0: Herzlich willkommen zur 14. Folge vom Carb Life podcast Mein Name ist Benjamin Fersemann und mir wie immer gegenüber am Podcast-Mikrofon Niki Beek. Moin.
1: Moinsen. Zusammen. Richtig,
0: richtig krass, was diesen Mai abging, oder? Also, wir haben jetzt Probleme schon, unsere Folgen aufzunehmen, weil immer irgendwer im Wasser ist. Eigentlich wollten sie es jetzt mhm. heute an, was haben wir heute, den Mittwoch zusammen am Wasser aufnehmen. Aber ich hatte so hart Migräne die ganze Nacht bis heute Mittag, wo du mir geschrieben hast, wie es ausschaut. Ich sage, Alter, ich packe meine Sachen einfach nach Hause und lege mich ins Bett, weil es geht gar nichts mehr. Mir war so richtig schlecht vor Kopfschmerzen. Das kennen bestimmt einige. Boah, habe ich mich hier erstmal hingelegt, gepennt. Ich glaube, ich habe vier Tabletten heute genommen. Dann habe ich schon noch was gegessen. Jetzt geht's, sonst wären wir direkt vor Ort am Wasser gewesen. Aber ich habe die letzte Nacht auch geblenkt. Die Nacht davor dich drei Fische, äh, womit ich eigentlich ganz zufrieden bin. Man merkt, äh, es war jetzt irgendwie gerade Leichtzeit wird auch so ein bisschen das Thema in dieser Folge so der Monat die Leichtzeit. Das ähm, ich weiß gar nicht wie du das siehst. Ich glaube einfach, wenn die Fische abgeleicht haben, sie waren letzte Woche am Leichen, deswegen habe ich gedacht, es passt ganz gut, wenn ich jetzt rausfahre. Das Wetter mhm. war auch gut, der Luftdruck ist übelst gefallen am Wochenende auf unter 1000 Hektopascal und jetzt die letzte Nacht, glaube ich, auf 1014 hoch. Also er ist richtig angestiegen, auch wenn er jetzt nicht damit dann über hoch ist, aber der Anstieg von, ich glaube, 16, 17 Hektopascal, der ist schon deutlich gewesen. Vielleicht auch ein Grund, warum die Fische nicht gebissen haben. Oder nicht mehr. Und warum du
1: wahrscheinlich Migräne hattest?
0: <lacht> genau, weil äh, manche vertragen das nicht. Ich habe das eigentlich noch nie so wirklich gemerkt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man zu Hause ist, aber anscheinend ging das richtig auf den Schädel. Ja, und, und den
1: Fischen halt von auf dem Magen, ne?
0: Ja, das denke ich auch, dass das so ja mit reinspielt. Ich habe das schon öfter versucht, auch ans Wasser zu fahren, wenn ein starker Luftdruckabfall da war. Und ich muss sagen, das war nie gut. Also auch wenn er dramatisch abgefallen ist von ich weiß nicht richtig hoch auf einen richtig guten Bereich auch so in dem Schnitt um die 15 20 Hektopascal runter habe ich nichts gefangen. Erst danach die Phase, wenn der dann so gleich bleiben war und sich das eingependelt hat, aber so ein drastischer Abfall, den fand ich irgendwie nie ja. gut.
1: Oder halt so etwas kleinere Abfälle, ne? wenn es irgendwie weiß ich nicht von 1020 oder so mal runtergeht auf 1000, 14 13 oder so. Da habe ich eigentlich schon immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass dann vor allen Dingen so die ersten Stunden noch mal ganz gut sind. Also das, das war bei mir irgendwie häufiger mal so, dass die das relativ schnell dann auch gecheckt haben. Aber ich muss sagen, ich beobachte es auch ja immer wieder mit dem Luftdruck und dem Wetter und so. Und ich war selbst jetzt auch fast 14 Nächte, unterwegs. Deswegen <lacht> haben wir uns auch so schwer getan, was zu recorden. Ne? Den
0: ganzen Mai ja. hardcore am Fisch gewesen.
1: <lacht> ja, ja. Und wenn man jetzt also die Zeit hat und meist nur mal halt auch eine ganze Zeit, um im Wasser zu hocken, ne? ähm, dann kann man das ja auch mal ausnutzen. Aber ich muss auch echt sagen, ähm, irgendwie, das fällt mir auch schon seit seit Jahren so ein bisschen auf, dass diese richtig konstanten Tiefdruckphasen zum Beispiel, meiste, die meiste Zeit hat ausbleiben. Jetzt gut, die letzte Woche, das, da, da ging es dann nicht wirklich mal über 1020, das war schon in Ordnung, ähm, aber dafür, also letzte Woche war, ist mir krass aufgefallen, da hatten wir relativ konstanten Luftdruck, um die 1020, zumindest dort, wo ich geangelt habe, und ähm, du hattest dann aber trotzdem jeden Tag irgendwie anderes Wetter. Dann, dann blies es mal von Ost, dann kam mal gar kein Wind, dann, hatten, ah, dann hat es mal irgendwie richtig starken Westwind und mal hier ja, dieses Unwetter da am Freitag, letzten Freitag. Und ähm, ja, ich habe zwar auch, äh, glaube ich, ganz gut gefangen und die Fische liefen auch, aber der, so, der richtige Dickfisch blieb halt auch noch aus. <lacht> ja, machst
0: du manchmal nichts, ne? Das, äh, ich meine, an den Gewässern, an denen du dich aufgehalten hast, äh, würde ich jetzt auch nicht... Unbedingt ausgehen davon, dass es so richtig anläuft. Natürlich kannst du das Glück haben. Und du hast es ja auch so ein bisschen drauf ausgelegt. Ne? Dass du versucht hast versucht, in diesem geilen Monat Mai die, die heißen Perioden mitzunehmen. Aber so heiß ja. waren sie dann doch gar nicht. Ne, Also so geil. Die einzig richtig geile Phase fand ich jetzt einmal so die so sechs Tage bis drei Tage vor Vollmond. Fand mhm. ich richtig gut vom Wetter her. So direkt zum Vollmond hin ist das Wetter hier ganz schön umgeschwungen, wo man, wo ich das eigentlich so kenne, dass gerade die Tage auf den Vollmond so richtig gut sind. Aber da ist das dann wieder umgeschwungen. Das geile Wetter war vorher und dann ging es wirklich ja fast auf Windstill zu und richtig hitzig. Ich weiß, dass ich am Tag vor Vollmond irgendwie schon morgens um 10, äh, 23, 24 Grad hatte. Die Sonne stand so hart. Es war kein Wind drauf und die Fische standen alle an der Oberfläche und haben sich hart gesonnt, was ja. am Montag beim Vollmond genau das gleiche Szenario war. Also ähm, ich war zwar nicht mal im Wasser, ich habe dann auch selten, aber ich habe, äh, sag ich mal, die Vollmondnacht geskippt und bin nach Hause gefahren, Hab gesagt, nein, das macht keinen Sinn, ich äh, hau ab und ähm, es waren dieselben Bedingungen, also es war echt... Richtig warm, die Fische waren nicht aktiv. Und kurze Zeit später, kurze Zeit nach dem Vollmond, so Ende letzter Woche, ging es nochmal wieder richtig rum, so was ich an Fangmeldungen mitgekriegt habe. Ich war die Woche dann gar nicht mehr draußen, aber das Wetter war richtig gut. Gut, Entschuldigung. Und ähm, habe übelst viele Fangmeld äh, Fangmeldungen bekommen von Kollegen. die haben richtig, teilweise richtig gut abgeräumt, schöne Serien.
1: Ja. Kamen auch ein paar richtig große Fische raus. jetzt. Ne? Vor allen Dingen, wie du sagst, diese Woche vorm Vollmond. Vollmond war ja, ich glaube, Montag, ne? Ja. ja. Montag früh. Ähm, und davor die Woche war richtig, richtig geil, ne? Komm vom Wetter. Und da kamen, glaube ich, auch einige große Fische, was ich so mitgekriegt habe. Mhm. <lacht> ich war, war ja selbst dann die ganze Zeit am, am See und auf einmal tauchen da an dem See, wo ich am Angeln bin, so von Tag zu Tag immer <lacht> der ein oder andere. Angler auf und erzählt mir, ja, mein, mein Target wurde gefangen. Ich muss jetzt hier versuchen. <lacht> der Fisch kam gerade raus.
0: Ja, ja, wie das dann so üblich ist, ne? Wenn der Fisch gefangen wurde, hauen alle am Gewässer ab, ja. die den Fisch fangen ja. wollen.
1: Das war letzte Woche so. Aber ähm, genau, ist ist halt jetzt ähm, auch gerade letzte Woche, wo es dann so heiß war, ähm, da haben die glaube ich auch bestimmt an einigen Gewässern angefangen zu leichen. Du meinst ja jetzt gerade auch, an dem See, wo du dran warst, haben die definitiv auch schon geleicht und ähm, da, wo ich jetzt immer so ein bisschen am Angeln bin, da bin ich mir gar nicht so genau sicher. Ich habe die schon vor zwei Wochen da gesehen und ähm, das ist eigentlich auch mal vielleicht eine, eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob die, du die auch teilen kannst. Und das ist mir letztes Jahr auch schon mal aufgefallen. Da habe ich auch in einem sehr verkrauteten Gewässer geangelt zur Leichtzeit und ich habe die Fische da nie so richtig, so wie man sich das halt vorstellt, wenn die Leichen, ne, dass die irgendwie ins Schilf gehen und du das halt quasi über, über einen kompletten See mitkriegst, dass die da in, in irgendeiner Ecke des Sees am Leichen sind, weil die sich halt an der Oberfläche halt da ja, gegenseitig anschwimmen und so. Ähm, und das habe ich da halt überhaupt nicht ähm, so richtig mitgekriegt an dem See. Und ich glaube, das liegt teilweise daran, dass die halt dann ins Kraut gehen und dann halt äh, ein bisschen im tieferen Wasser im Kraut leichen. Ähm, und ich finde, für mich ist diese ganze, diese ganze Laichperiode, das ist immer noch irg irgendwie so ein kleines Mysterium, ähm, weil du dir irgendwie auch nie so richtig sicher bist, ja, hat jetzt nur ein Teil der Fische geleicht, sind die jetzt komplett durch, haben die jetzt direkt wieder komplett Schmacht, kannst du jetzt den, den Body einmal aufmachen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich finde, ich finde, dass, ähm, das dauert dann auch erstmal echt immer so ein bisschen, äh, bis man, bis man da so in diesen Flow gekommen ist, um sich dann auch sicher zu sein, dass die durch sind. Und ähm, dazu nochmal abschließend, an diesem See, wo ich, wie gesagt, gerade dran bin, habe ich die vor zwei Wochen schon im Kraut gesehen. Da habe ich die halt vom Boot aus gesehen, wie die da im, im Kraut am Rummachen waren. Und du hast halt auch direkt gesehen, dass an der ganzen Wasseroberfläche, die haben das Kraut da komplett zersägt. Da war eine Stelle oder ein Bereich, wo halt relativ viel so Kraut schon fast bis zur Oberfläche war. Die haben das da so zersäbelt, dass das ja sah aus, als wäre da ein Mehboot durchgegangen. Ne? Die ganzen <lacht> mal an der Oberfläche gewesen. Um, und dann war ich aber jetzt letzte Woche und genau, dann habe ich aber den großen Fisch, den ich da gerade beangele, habe ich gesehen, der war definitiv noch voll und der war halt auch nicht da bei diesen kleineren Schuppis da am, am machen und dann dachte ich, okay, der ist, der ist auf jeden Fall noch nicht durch, weil der war noch richtig prei, seit halt ein Weibchen noch. und um, dann habe ich die jetzt letzte Woche, Sonntag war ich nochmal da zum gucken und ein bisschen füttern und um, habe ich dann auch so ein paar Fische gesehen und ich dachte Alter, die sehen aber jetzt irgendwie noch nicht so aus, als wären die komplett durch. Du siehst es ja dann auch, wenn du die Fische siehst und den Schuppis, dem fehlen mal ein, zwei, zwei Schuppen oder so, ne? Das war da jetzt irgendwie auch nicht, also da, da mache ich mir jetzt schon wieder überhaupt gar keinen Reim drauf, was da jetzt Phase ist. Und das, finde ich, ist steht so ein bisschen auch oft sinnbildlich für die Gleichzeit, ne?
0: Ja, ist nicht so einfach, das dann abzuschätzen, ne? Ich meine, ich habe das... Ja, zumindest nicht immer, ne? Ja, bei uns konnte man sich jetzt schon Reim drauf geben, Weil, wie gesagt, die Fische dann an der Oberfläche standen und sich alle schon so in einer Ecke versammelt hatten. Äh, am Sonntag, am Montag, war ja das ähnliche Spiel. Also, die waren immer noch da. Und am Mittwoch haben sie da geleicht, genau, in der Ecke. Also, als hätten die sich schon ne, alle zusammengesucht da und haben dann das Leichen angefangen. Mhm. Und, ja... Kann man dann so, ich glaube, die Rogner brauchen dann auch immer ein bisschen länger, ne? Ich meine, für die ist das ja ein größerer Akt als für die Milchner. Aber das wäre dann auch wieder so ein Beispiel dafür, so drei Fische, alles drei oder alle drei Fische Milchner gewesen. Ramponiert, mhm. konnte man sehen, oben am Flossenstrahl abgeschürft, unten am Bauch die ein oder andere Narbe. Mhm. Ausgemergelt waren sie definitiv schon, hatten aber richtig, richtig Power. Wie ich echt gedacht hätte, ähm, bei dem ersten Fisch, das ein richtig äh, guter Spiegler ist. Der hat so Kette gemacht und stand eigentlich auch echt gut. Den habe ich gar nicht richtig beigekriegt. Und wo er dann näher dran war und ich ihn gesehen habe, dachte ich so, Alter. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil er auch recht ruhig war und immer wieder runtergegangen ist. Das war ein dünner, langer Fisch mit irgendwie so knapp über 13 Kilo. So ein langes Ding. Aber du hast halt gesehen, der war halt, ja, da war nichts mehr dran. Hä? Der halt mal so gefühlt. Aber wie,
1: trotzdem voller Hormonen, das Ding wahrscheinlich.
0: Ja, ja richtig Gas gegeben. Aber gar keine Rogner. So, die denke ich. Du auch voll oft, ne? Ja, brauchen. Also, ich habe das auch schon öfter mitgekriegt, sodass du danach halt die, die Milchner hattest und öfter gehört. Und die Rogner brauchen halt einfach ein bisschen länger, ne? Für die scheint das halt auch ein deutlich größerer Akt zu sein, wenn die da gerade bei großen Fischen irgendwie ihre 2-3 Kilo verlieren. Dass sie sich dann erstmal so ein bisschen noch erholen müssen, bevor die dann anfangen, ja, richtig Knast zu kriegen oder dann auf Futter auch zu gehen, ne?
1: Mhm. Ja, das glaube ich, also ich hab, ich weiß nicht genau, wo dran es liegt, aber ich habe das auf jeden Fall auch schon ein paar Mal ähm, so mitgekriegt, dass du dann so Phasen hast, da fängst du halt nur, nur Milchner, ne? Auch, ich glaube, so vielleicht kurz vorm Leichen schon, ähm, dass du da die, die Phasen hast, wohl die Milchner halt noch draufgehen auf die Boilys und die Rogner vielleicht schon damit aufgehört haben, so richtig ans Fressen zu denken und so. Manchmal hört man ja auch, oder das habe ich auch schon so die Theorie äh, gehört, dass die Rogner dann sich phasenweise dann auch so ein bisschen halt, ja so, ich sage mal, vor den vor den Milchen dann verstecken oder da so ein bisschen, ja, nicht unbedingt die ganze Zeit da am Start sein wollen. Man kennt das ja auch dem so Tierreich auch von, von anderen Tieren. Wenn du jetzt zum Beispiel so Enten, die sind jetzt ja auch voll im Gange, wenn du die mal beobachtest, ähm, ja, da sind die, die weiblichen Enten natürlich halt auch... Nicht unbedingt die ganze Zeit von den Männlichen umgeben, sondern äh, suchen sich dann da auch mal die Ecke, wo die dann halt nicht kommen und ja, die Erpel sind dann ja meist auch sehr aggressiv und gehen dann halt volles Rohr drauf und mhm. die, die weiblichen flüchten dann und so, ne, also, kann mir schon vorstellen, dass da solche Prozesse halt bei den Karpfen auch stattfinden, ne.
0: Ja, das kann gut sein, das kann echt gut sein. Aber ich fand das schon wieder richtig krass zu sehen, wie schnell es dann eigentlich ging, wo du an Anfang Mai noch voll die, oder was heißt, voll die Probleme hast. Aber ich war ja Ende April noch mit Brock in der Nacht bei ihm fischen, wo ich nichts hatte. Er hatte zwei Fische, wo es da auch noch richtig frisch wurde abends. Und bin Ende Mai, äh Ende Mai, Ende April noch bei Mike gewesen in der Nacht. Da hatten wir noch an die 0 Grad. Da hatte ich äh, nachts zwei Bisse und musste jeweils noch meinen. Winteranzug anziehen, als ich die Route neu gelegt habe, weil mir so schweinekalt war, dass... Also und dann ging das ja recht zügig, dann kam ja Anfang Mai auch übelst warme Tage schon mit 25 Grad... und dachte so, oh, jetzt geht's ab... und dieses Jahr ist der Vollmond ja so zwei Wochen früher dran als letztes Jahr... letztes Jahr war es ja dann irgendwie, war Vollmond, nein, nein. Ich war Ende Mai... Also irgendwie Ende Mai so, keine Ahnung, 10 Tage, 14 Tage früher dran dieses Jahr, weil ich weiß, dass ich auch die Vollmondphase wieder Urlaub hatte. Und dieses Jahr habe ich es ähnlich gemacht oder eigentlich mhm. genauso, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es eigentlich mal Zeit, dass, dass das früher kommt. Und ich habe mir genau zur Vollmondwoche wieder Urlaub genommen, die Woche und den Vollmond auch noch am Montag, obwohl sich das dann ja erübrigt hatte. Aber das ist wieder richtig gut aufgegangen vom Wetter. Das war so eine perfekte Phase, Jetzt hätte ich sie am liebsten noch besser genutzt. Ich meine, beschweren kann ich mich am Ende nicht, weil ich richtig geil gefangen habe. Aber das war ja dann auch wieder so ein bisschen so, du bist zu deinem Ziefischgewässer gefahren. Hast dich da ja auch nicht so so einfach getan. Oder es stellt sich ja echt auch deutlich schwieriger raus, das Gewässer, als als man es vermutet hätte. ne?
1: Mhm. Ja, es weshalb... heißt, ja ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ich so vergleiche, was da so gefangen wird, habe ich schon ganz gut gefangen. Aber es ist natürlich, ähm, ja, da haben wir auch schon drüber geredet, ne? wenn du jetzt an einem See angelst, wo, weiß ich nicht, der größte Fisch vielleicht ähm, so Ende 20, Anfang 30 Kilo hat und dann hast du vielleicht noch ähm, ein, zwei andere bessere Fische und vielleicht halt auch noch, keine Ahnung, so war es zumindest bei mir immer, du hattest wenigstens mal noch mal so drei, vier, fünf Fische die auch ähm, sehr interessant waren, so als Backup-Fische quasi, ne? Und jetzt gerade eigentlich halt an diesem See, wo du im Endeffekt nur diesen einen Fisch hast und alles andere, die ganzen anderen Fische, die aber halt auch aus dem Altbestand äh, stammen, ja die haben vielleicht so 15, äh, ich glaube, der viertgrößte Fisch des Sees ist, ich glaube, irgendwie ein 16 Kilo oder so, also ein 17 Kilo, irgendwas so um den Dreh. Und wenn du dann halt ein 17 Kilo oder ein 16 Kilo fängst, also diesen Fisch, dann ist es im Endeffekt ja so, als hättest du halt in einem, in einem anderen See mit einem besseren Bestand, so wie man das eigentlich auch kennt, und äh, über 20 Kilo für schweren Fisch gefangen ist, glaube ich, muss man sich dann so ein bisschen vor Augen halten. Also, ist die man fängt Relation die einfach anders, ne? Ja, man fängt dann zwar die aus dem Alt, äh, aus dem A-Team aus dem quasi, aber ja, sind dann halt keine richtigen Bretter, sondern ist dann halt mal irgendwie so ein schön beschuppter 15 Kilo Fisch und ähm, da muss man dann das natürlich. Ähm, auch versuchen, so zu feiern, wie man an anderen Seen vielleicht größere Fische, größere Fische feiern würde. Aber ja, du hast schon recht, es ist halt ein ganz schöner ja, ein ganz schöner Ritt. Vielleicht kann man da ähm, zur richtigen Zeit dann auch nochmal irgendwie drüber, drüber schnacken und dann erzähle ich dir mal, was da genau so abgeht.
0: Das ja. ist auf jeden Fall eine, eine komplette Story wert. ey. Das ist richtig, richtig krass, was du dir da gibst und du hast schöne Fische gefangen. Du hast auch echt, ja, gut gefangen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, die da sind, aber wie, wie du gesagt hast, die Relation ist halt eine andere, wenn du halt nicht ja. die, die Fische als Begleitfische hast, ne, du hast ja echt immer so den Zielfisch und sagst dann, okay, das ist der Fisch, den ich fangen will, ist ja, sag ich mal, meistens einfacher, den ganz Großen zu fangen, nicht immer, im Regelfall aber, mhm. und es wäre deutlich schwerer, irgendwie den Zweit- oder Drittgrößten zu fangen, kommt ja auch dann meistens seltener, so ein Fisch, aber wo man sich dann sagt, das ist jetzt nicht mal ein ist Ziel, aber ist halt ein Bonus, ne, nehme ich mit. Wenn die fangen, wenn die kommen oder fallen, dann fallen sie. Ist natürlich immer schön, aber ja, das fehlt so ein bisschen bei dir.
1: Genau, ist halt auch so ein bisschen so ein mentales Ding, wenn der Fisch dann rauskommt. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, ne? zwei, drei Tage später kannst du da eigentlich wieder, oder ich zumindest, äh, mit einem guten Gefühl angeln. Und äh, man hat wieder die Hoffnung, dass er nochmal rauskommt aber es ähm, ist dann natürlich so, an anderen Seen, wenn der Dicke dann gefangen wurde, ähm, dann hast du immer noch irgendwie ein, zwei, drei Fische, die interessant sind, dann kannst du einfach weitermachen äh, und fängst vielleicht einen von denen und ähm, fängst dann eine Woche später oder meinetwegen auch drei Monate später den großen. Das ist dann natürlich ein bisschen erträglicher, als ähm, wenn das wirklich nur dieser eine Fisch ist, der da, der, der dich da im Endeffekt interessiert. Ne? Also mhm. so Vom, vom äh, Mindset ist das auch nochmal eine andere Liga da. Und natürlich von dem ganzen Aufwand, den ich da jetzt reinstecke, zeitlich sowie finanziell, weil der ja halt auf 400 Kilometer entfernt ist. <lacht> das ist richtig das ist schon, hart, ey. Da habe ich mir ganz schön, was, ganz schön was aufgehuckt und bin da auch irgendwie meine, meine Pläne. Du bist gefangen. Ich bin ge gefangen in, die, in dieser Jagd jetzt. Mein Ego ist so hart angekrasst, weil ich den jetzt schon fotografiert habe bei anderen Leuten, dass ich den jetzt unbedingt brauche. <lacht> und es ist natürlich, ähm, ja, im Endeffekt habe ich mir ja vorher gedacht, na äh, gut, ähm, ne, gehst das Ding mal an, versuchst es mal so im zeitigen Frühjahr, ist ein flacher See und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und jetzt bin ich halt so tief drin, dass ich sage, alles oder nichts. Ich gebe alles für Heart. diesen Fisch, ey. Ich mache weiter, ja, jetzt, genau.
0: Ja, das ist richtig hart. Das ist richtig hart, ey. Ich hatte, ähm, oder wir standen ja immer gut in Verbindung, was da so abgeht. Und ich habe ja auch so hart darauf hingefiebert, dass endlich der Urlaub kommt und ich äh, mal befreit fischen gehen kann. Es war dann immer noch so ein bisschen, echt bis auf den letzten Drücker, schwer, das alles hier weg zu kriegen mit der ganzen Arbeit und alles noch fertig zu kriegen, dass ich dann in den Urlaub starten konnte. Das lief dann ja auch nicht so glatt wie gewünscht. Es war dann so ein bisschen so, boah, Alter, ich bin noch gar nicht ganz fertig und musste dann am Samstag auch noch übelst viel arbeiten. Äh, vormittags und dann habe ich gesagt, hier kommen. ab Nachmittags äh, haben wir dann den Tag, oder ab, ab Vormittag, wo ich durch war, habe ich dann die Zeit mit meinem Sohn und meiner Frau genutzt, waren im Garten und dann rief Mike mich an, wegen ähm, Sonntag, dass auch noch nicht alles so ist. Irgendwie, ihr kriegt das auch nicht ganz auf der Kette, habe ich gesagt, so, okay, dann machen wir halt nur eine Nacht, dann komme ich am Montag, weil gepackt und so ist auch noch gar nichts. Und dann am Sonntagmorgen sagte er mir Bescheid, dass er krank ist er hatte noch mal Corona, ja, Glückwunsch. Da habe ich gesagt, alles klar, da mache ich mir gar keinen Stress, dann fahre ich erst am Montag raus und dann haben wir Sonntag auch noch mal den ganzen Tag schön im Garten verbracht, weil geiles Wetter war, es war auch richtig gut und dann habe ich mir abends noch meine, oder als der Lütte dann seinen Mittagsschlaf hat, habe ich meine Sachen zusammengeschmissen für Montag und habe dann entschieden, dass ich an ein neues Vereinsgewässer fahre und da meine erste Nacht mache, dann weiterfahre an mein Zielfischgewässer und da wollte ich dann eigentlich die verbleibenden, ich glaube sechs, Nächte wären es gewesen, sitzen, um diesen Fisch zu beangeln. Ja, an dem Vereinsgewässer ließ eigentlich, was heißt, ließ gut. Ich habe meinen Fisch gefangen, das war auf jeden Fall gut. Ich bin angekommen, hab, ähm, bevor ich mit der Drohne geguckt habe, weil das ist so ein, ich glaube so ein 7, 8 Hektar See, ähm, hat einen tieferen Bereich, der Rest ist recht flach und schon übelst viel Kraut bis an, ja bis fast an die Oberfläche und direkt so 5 Meter vom Ufer, ich kam an, erstmal so ein fetter Schwall, ich dachte, alter krass, Mann sind die Fische hier jetzt etwa, fliegt so mit der Drohne raus und guckt. Ey. Und es war genau so fünf, sechs, sieben Meter vorm Ufer, standen übelst viele Fische, also direkt vor meiner Nase an der Oberfläche. Krass. Und so der ganze Bereich vor mir, das ganze Areal war voller Fische. Wo ich dachte, alter, krass, ey. Kannst sie aber nicht. Großartig, ja, kannst versuchen, sie anzuwerfen, das wollte ich aber nicht. Da jetzt mehrfach reinballern mit dem Blei. Auf gut Glück da irgendwie was krautfreies zu treffen. Ein Futterboot hatte ich nicht dabei, hätte man auch gut machen können, mit der Drohne gucken und dann in freien Lücken ab Ja, die Montagen ablassen. Ich habe mir dann schnell mein Boot geschnappt, habe meine Routen verteilt, habe die Fische dann natürlich erstmal so ein bisschen abgezischt, kam aber recht schnell wieder Gab dann aber erst am nächsten Morgen einen Biss, also es war ich dann komplett ruhig, bis morgens halb sieben oder so, ist die Route mit der ich am wenigsten gerechnet hätte. Ich habe eine so gegenüber ans Ufer gespannt, vor die Bäume, da stand auch so ein ganzer Trupp Fische, da war so ein krautfreier Kanal, da habe ich sie reingelegt, dann haben sie sich da natürlich so ein bisschen verzogen, stand ein bisschen weiter rechts, aber ich dachte, da ziehen die bestimmt dran längs. Und eine habe ich einfach nur so ja, 20 Meter vor den Füße habe ich in so einem Krautloch einen richtig guten Spiegler gesehen, der abgedüst ist, da habe ich die dann platziert. So eine Handvoll... Hat
1: gefressen der Fisch?
0: Oder? Ähm, das konnte ich nicht sehen. Ich habe nur gesehen, ich bin so reingefahren und habe ihn nur so wegschießen sehen. Halt mhm. nicht schnell, aber richtig so ein breiter Rücken, der dann so bop, 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 durch das Kraut geschossen ist. Ich glaube, er stand einfach nur da in diesem Krautloch. Hab dann da einen Poppy reingestellt, habe da ein bisschen ja, so eine Handvoll Nüsse und Hanf drüber streuen, gestreut, ich wollte gerade sagen gestreuselt. <lacht> und ähm, ja, von der Route hätte ich mir eigentlich erhofft, dass sie abläuft oder hätte ich fest mitgerechnet. Und weiter rechts hat das Kraut dann aufgehört und ging in so einen freien Bereich über. Und direkt da am Anfang, in so einem Knick an der Kante von dem Kraut, da habe ich dann einen kleinen Snowman ähm, abgelegt und habe da so zwei hände so drumherum verteilt in dem Bereich ein bisschen, was das ist großflächiger, ne? Auf 2x2 Meter, wo dann nichts war. Habe ich auch so ein paar Albierte verteilt und das Ding lief dann morgens ab. War auch ein richtiger Film, bin sofort ins Boot, bin hin, habe auch gar nicht großartig Druck gemacht und der Fisch immer wieder ans Kraut reingeschossen, wie so ein Irrer, auch voll an der Oberfläche, teilweise und dann immer wieder abgetaucht, aber Haken saß gut, Fisch habe ich gekriegt, war irgendwie ein, so 16,5 Kilo Spiegler, richtig schöner Fisch. Und das war so das, was ich erreichen wollte. Für die erste Nacht ein Fisch, positive Vibes, gut gestimmt. Dann Sachen später zusammengepackt, abgedüst, nach Hause, hab umgeladen, bin losgeschüsselt nach Holland, viereinhalb Stunden. Ja, <lacht> da habe ich so einen schönen Schlag in die Fresse gekriegt, ne? Oh, ich sah schon das erste Auto stehen, das zweite Auto, fahr um die Ecke, steht ein drittes Auto. Ich denk so, nein, Alter, bitte nicht. Ja, kein großer See. Schön,
1: schön auf den Dienstag.
0: Schön auf den Dienstag, in der Woche alles voll hast nicht viele Stellen, ich glaube so sind sechs Stellen, eine ist eigentlich unbrauchbar, wenn da schon zwei Leute sitzen, war so, dann hatte ich eine freie Stelle im letzten Eck vom See, war nicht geil der Platz, aber ich habe gedacht, Alter, ich war irgendwie um halb sechs da, bin einmal um den See gelaufen, habe mir das ein bisschen angeguckt, geguckt, wie die Leute sitzen und angeln und pff, ja, dann war es nachher schon übelst spät, habe ich gedacht, komm, ey, nach Hause fahren gebe ich mir jetzt auch nicht, war schon ganz schön kaputt, habe ich gedacht, komm, äh, Zwei Routen legen, gucken, was die Nacht bringt und dann weiter entscheiden. Aber ich war schon überhaupt nicht glücklich. Also ich wollte zum einen für die Woche geiles Angeln haben. Oder was heißt geiles Angeln? Ich wollte zufrieden sein. Ne? Ich wollte gut sitzen. So, Ich hatte mir die Plätze ja schon so ein bisschen vor Augen vorgemalt, welche interessant wären, welche ich gerne hätte. Ich habe gehofft, mhm. dass es so maximal drei Leute sind und nicht in dem Fall vier. Das war mir dann einer zu viel. Uh, ja, und dann war das halt so ein richtiger Kackplatz, ich konnte so 30 Meter links, 30 Meter rechts an die Kante angeln und dann habe ich auch schon übelst scheiße geschlafen und dachte, ist es jetzt wirklich das für diesen einen großen Fisch hier, zu hoffen, dass er an diesem letzten verschissenen Platz kommt? Nee. Vorhin,
1: das... du wusstest, auch die anderen bleiben eine ganze Woche, ne?
0: Genau, das war das auch noch, dann kam abends, ich war gerade am Rutenlegen, kam der Holländer links neben mir, ähm, kam an, und dann hatten wir noch kurz geschnackt. Ich meinte ja, hier äh, wo er hinangelt, ich angel hier nur kurz raus. Ich will hier auch keinen großartig jetzt irgendwie abschnüren oder so, weil ist auch nicht viel. Und er meinte ja, hier alles cool, ähm, ist halt echt voll jetzt, alle wollen diesen Fisch fangen und ja, war ein halt mega netter Dude und meinte, ja, sitzen halt alle bis Vollmond, ne? Er hat auch schon mit denen gesprochen so, die wollen halt alle auf diesen Vollmond warten, wollen diesen Fisch fangen und da dachte ich so, yo Alter, das wäre sonst halt auch noch die Hoffnung gewesen. Ähm, dass wenn ich die Routen liegen habe, einmal rübergehe und irgendwie mal ein, zwei Leute voll Laber. Äh, aber er sagte schon direkt, ja, sitzen halt alle und wollen bleiben, er will auch bleiben. Und da dachte ich so, ja, halt, da kannst du ja nicht mal hoffen, dass in zwei Tagen irgendwie ein Platz frei wird. Äh, Sitzt da voll in, unter den Bäumen und die Bäume die ganze Zeit am Tropfen, als wird es regnen. Ich habe richtig kacke geschlafen die Nacht und dann morgens habe ich, ich glaube um sechs, habe ich kurz vor sechs oder halb sechs war das schon, ich war ab fünf Uhr wach. Ich meine Scheiße zusammengerödelt, ins Auto geschmissen, gesagt, nein, Alter, ich fahre nach Hause, das, das kann ich mir nicht geben, ich war so unruhig und so unzufrieden, ich dachte, jetzt habe ich eine Woche Urlaub und sitze hier in diesem Eck und werde höchstwahrscheinlich nichts fangen, ich konnte mir das irgendwie, ich habe mir das versucht, am Abend schön zu reden, <lacht> aber das, das hat nicht geklappt, ich habe meine Sachen zusammengeschmissen, bin die ganze Strecke wieder nach Hause gefahren, Hab also für wie lange habe ich ihn geangelt, ja, so knapp über neun Stunden, durch 9 Stunden Auto gefahren. Ich habe noch nie so viel Zeit im Auto für nur eine einzige Nacht verschwendet. <lacht> bin nach Hause, hab dann erstmal meine Sachen umgeladen, habe äh, nochmal eine Runde Sport gemacht, war duschen, habe in aller Ruhe was gegessen, einmal so resettet und bin dann an ein anderes Gewässer gefahren wo ich auch einen äh, Fisch fangen will. Das hatte ich mir aber erst für ab Juni so vorgenommen, wenn die Fische durch sind mit Leichen den Fisch da zu beangeln. Hab gesagt, komm, scheißegal, Mai ist eine gute Phase, da fährst du jetzt hin. Ähm, hab, war auch die ganze Zeit schon so ein bisschen am hoffen, wenn ich da hinfahre, komm, bitte lass den Platz frei sein, den ich haben will. So, ich will da jetzt entspannt geil sitzen, schön angeln, will mir eine geile Zeit machen an und war so, oh, kacke, 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 fahr so ins Eck, ah, oh, frei. Das war schon mal so, oh.
1: Kennt auch jeder dieses Gefühl.
0: Oh, das war, ja, wenn du weit fährst, ist es eh immer ganz schlimm.
1: Ganz schlimm, ja. Da mir ich. stellt sich das schon nach zwei, jetzt so, ich fahr vier Stunden, nach zwei Stunden geht das schon los. <lacht> <lacht> diese, diese latente Anspannung, ja, ganz, das ganz
0: schlimm. das hatte ich auch, ey, ganz, wo es zum Ende hinging, so, das hat sich irgendwie auch gezogen, da war noch Verkehr, Feierabendverkehr und dann so, wo das nur noch eine Stunde war, so, boah, gleich bist du da, wie, wie sieht das da aus, bitte lass das frei sein, so, bitte lass da, wenn nur zwei Leute sitzen, okay, ein, ein Auto, da vorne noch kein Auto, hat auch noch ein Auto, okay, da sitzt einer, da sitzt wohl auch einer, ja, dann auch oh, da noch ein Auto, okay, schon viel und dann gehst du ans Wasser und machst die Runde, okay, da sitzt auch noch einer, da war das, da war der Ofen aus. Ja, das war schon ein richtiges Kino, aber da war das dann echt top, so, ich hatte mir recht, recht schnell auch schon im Auto meinen mein Plan zurechtgeschmiedet, wie ich angeln will, wie ich vorgehen will, großartig Futter war klar, wird jetzt nicht passieren, äh, weil es immer schwer einzuschätzen ist von der Wetterphase her, okay, ja, ist gut, aber jetzt brauchst du im Mai nicht kommen dann da irgendwie einen Platz anlegen mit 5 Kilo oder was weiß ich wie viel. Ich wollte aktiv angeln, ich habe dann erstmal natürlich auch, ich war da, ich hatte den Platz, habe es dann gut gemacht, die Drohne fliegen lassen, habe erstmal geguckt, wo halten sich die Fische auf, wo stehen die Fische überhaupt. Und habe dann, ja, Schneemänner gefischt mit so Washed-Out-Pop-Ups, das Wasser war recht klar. Also konntest du richtig schön sehen, konntest die Fische auch gut, gut lokalisieren und hab dann versucht in den Bereich rein zu angeln und habe einfach nur mit dem Wurfrohr großflächig, keine Ahnung, so ein paar hundert Gramm Boilies verteilt. Einen Platz habe ich so, was es was, was vielleicht so anderthalb, zwei Kilo Futter gespommt. Habe eine Route drauf gelegt und hab dann hab so die Dinge gehart, die da kommen und es lief auch gut an. Ähm. Äh, der nächste Morgen hat schon gleich Fisch gebracht, ich glaube, ich hatte gleich am ersten Morgen drei Fische, zweiter Morgen war ähnlich, ich weiß gar nicht, waren es auch wieder, nee, ich glaube, es waren vier Fische am nächsten Morgen, da ging das richtig ab, da war das, nee, der erste Morgen hat zwei Fische, glaube ich, gebracht, ich weiß gar nicht mehr genau, der nächste Morgen waren irgendwie drei oder vier Fische, da war das echt so Schlag auf Schlag. Sobald eine Route drin war, lief die nächste, dann hat es den gerade versorgt, da hat es gar nicht lange gedauert, die Route lag wieder. Das war so richtig geil, wie im Film, wie man sich es vorstellt und es haben will, das so richtig geil anlief. Dann hatte ich an dem Abend auch noch einen Fisch. Am nächsten Tag hatte ich nochmal drei Läufer, aber leider den letzten verloren. Da ist die Schnur irgendwie hinter einer Muschel hängen geblieben oder so. Ich habe nur ganz kurz gedrillt, ein paar Sekunden. Fischer Druck gemacht und dann war zack, war einmal die ganze Schnur weg. Und der letzte Morgen... Hat man auch gemerkt, es waren zwei kleinere Fische, der letzte weiß ich nicht, war halt zu kurz, um das zu sagen. Es waren so Fische um die 10, 11 Kilo, die ich hatte, einen Schuppi und einen Spiegler. Und davor waren es echt gute Fische, große Fische, Laichfische, also alles Rogner. Und dann die Nacht auf Sonntag hatte ich gar nichts mehr. Also das Wetter hat sich, wie schon von erwähnt, so drastisch geändert, dass der Wind komplett weggefallen ist. Vorher war es halt richtig windig, richtig stürmisch, es waren Sonne, Wolken, es hat auch teilweise mhm. mal kurz geregnet, so ein bisschen getröppelt. Die eine Nacht auch, zwei Stunden so richtig doll geregnet, dann war es weg und dann hast du morgens halt diese geile Stimmung. Ne? Es ist so, ja, noch bewölkt, leicht diesig auf dem Wasser, so feuchte Luft, richtig geil. Und da kam auch ein richtig geiler Fisch. <lacht> Letztes Jahr war es genau das Gleiche. Und ähm, ja, und dann hat sich das einfach alles geändert und es war halt ruckzuck vorbei. Das heißt, ich hatte drei Tage, die richtig gut liefen. So, ja, ich meine, das war jetzt so Option C, ne? See 1 stand, See 2 stand, da durchziehen. Dann war klar, okay, ich fahre nicht zurück an den anderen See, weil da dann schon Leute saßen. Und alles andere hatte für mich keinen Sinn, habe ich gesagt, komm, ich fahre da hin. Hätte man sich anfangs dahin gesetzt, weiß man nicht, wie es gelaufen ist, aber so muss ich sagen, Alter, alles richtig gemacht. Ne? An dem einen See eingepackt, an dem anderen See noch richtig geil gefangen. Auch äh, zwei sehr begehrte Fische, die jetzt meines Wissens nach lange nicht gekommen sind. Mhm. Das war mhm. schon das war schon richtig geil.
1: Ja, ja das ist echt das Beste aus der Wetterphase gemacht. Ne? Das ist schon richtig geil gewesen. Ich habe das ja ähm, auch beobachtet, war ja wie gesagt auch selbst draußen und ähm, das war tatsächlich auch da kam ja richtig endlich mal wieder richtig Westwind rein ähm, und trotzdem halt so richtig geil mildes Wetter ne so wie man es halt haben will eigentlich und zumindest an dem See wo ich da gefischt habe, wo ich ja echt jede Woche jetzt auch war äh, da, das war seit Wochen eigentlich seitdem ich da dran bin quasi die erste richtige Westwindperiode da, da war die ganze Zeit Ostwind drauf ähm und die Fische sind am Anfang auch mit dem Ostwind so ein bisschen runter und haben sich dann auch in dem Seeteil häufiger gezeigt, wo der Ostwind halt drauf stand. Und dann kam dieser Westwind. Und an dem See war es wirklich so, da hast du eigentlich ähm, jedes Mal, so war ich auch so ein bisschen gepolt, hast du jeden Morgen, wenn es richtig gut lief, hast du jeden Morgen einen Fisch gefangen. Und die waren aber dann so ähm, verschreckt, dass die halt sofort weg sind. Ne? Also du hast dann ganz, ganz selten noch eingefangen, hat mir so meine Erfahrung jetzt an dem Gewässer gezeigt. Ich habe das versucht, ein paar Mal auszusitzen, die kamen einfach nicht wieder <lacht> und bin dann halt quasi nach, nach meinem einen Lauf am Morgen bin ich dann meistens gemoved auf eine andere Stelle, ähm, die ich schon vorbereitet hatte, wo ich schon Futter gelegt habe, wo ich wusste, okay, dann kommen die halt da wieder hin. Ähm, und dann kam dieser be besagte Westwind. Die Fische sind mit dem Westwind, ich habe morgens noch einen Fisch gefangen, bin, sind mit dem Westwind runtergezogen, das habe ich mir auch schon gedacht, weil es echt geiles Wetter war, dann bin ich auch mit dem Westwind runter, habe am nächsten Morgen wieder einen Fisch gefangen und dann dachte ich, ja, diesmal nicht, Jungs, ne? Ich gehe wieder zurück auf meine alte Stelle, wo ich davor den Morgen quasi den Fisch hatte. Dann saß ich da eine Nacht blank und habe immer so geguckt, bin auch immer so in den anderen Seeteil. Dann waren die da halt einfach noch und sind da gesprungen und wie wild und bin ich in der nächsten Nacht wieder dahin und saß dann ausnahmsweise damals zwei nicht und habe dann da, glaube ich auch noch mal zwei Fische gefangen. Also die sind dann einfach. In dieser Phase, weil der Wind, das haben die halt so hart gefeiert, dass die da dann erstmal nicht abgehauen sind. Die, du hast richtig gemerkt, die, die wollten jetzt einfach nur da sein. Die standen aber nicht direkt in diesem Wind drin, sondern standen auch so ein bisschen abseits davon. Also da ging durch so einen Kanal durch und da war so eine windgeschützte Ecke, aber der Wind ging halt dran vorbei und da standen die halt volles Rohr, haben sich da gezeigt und haben auch, haben auch echt ganz gut gebissen. Also gut in Anführungszeichen einen Fisch pro Tag mit viel mehr kannst du da, glaube ich, an dem See nicht rechnen, aber wenn du den dann fängst, äh, ist das auch schon mal gut. Ja, auf jeden aber Fall. Aber das, ja. das war das war, auch wieder so, ne, dieser, dieser dieser, frische Wind, der dann aufkommt, die Fische gehen dann erstmal zwei, drei Tage mit und danach kannst du dann wieder in den anderen Seetern. Ich bin dann auch nochmal in einen ganz anderen Teil, der dann ab, abseits vom Wind war und habe dann da auch nochmal einen Fisch gefangen. Aber das ist, glaube ich, oft so, dass die dann, wenn so ein frischer Wind kommt, auch wenn es vielleicht mal ein Ostwind ist, und der mag vielleicht auch mal kalt sein, ähm, dann glaube ich schon, dass die da oft ähm, dann halt mitgehen, sich dann da drei, vier Tage aufhalten und sich dann mehr oder weniger wieder normal verhalten oder vielleicht auch da bleiben, wenn es ihnen da gefällt, aber wenn sie dann richtig Druck kriegen, sich vielleicht auch wieder im Gewässer verteilen, ne?
0: Ja, das äh, ist, das habe ich auch schon öfter beobachtet, aber da kannst du auf jeden Fall. Du hast hier
1: auch im, mehr oder weniger im Wind gefangen, die Fische, ne?
0: Ja. Genau, die, äh... Die standen gut im Wind. Ich habe sie dann halt alle... Das war auch wieder so ein Ding. Ich habe ähm, am Anfang zwei Routen, glaube ich, Snowman gefischt. Und eine hab ich, äh, einen habe ich einen Ronny-Rick mit einem gelben Pop-Up gefischt. Die anderen einmal Washed-Out-Pink und einmal so einen Washed-Out-Orange. Und hatte gleich den ersten Fisch auf den ähm, pinken, den zweiten auf den gelben, dann wieder auf pink habe ich gedacht, komm, mach den gelben weg, da habe ich erst noch irgendwie einen anderen drauf gefischt, habe das aber dann am Abend auch noch auf pink umgestellt und es lief alles auf dieses Washed Out Pink raus, also da habe ich auch länger nicht mehr gemacht, also ich habe echt, wenn, wir haben also diesen Washed Out Orange Effekt, der ist dann nachher so hautfarbend, also gar nicht mehr irgendwie großartig flussierend, auffällig oder so, sondern ein bisschen bedeckter, mit dem habe ich eh immer schon über die letzten Jahre gute Erfahrungen gemacht. Aber mhm. da lief wirklich dieses Washed-Out-Pink wie Sau. Also wenn du da das Ding drauf gemacht hast, dann lief die Route auch. Also das war echt krass <lacht> zu beobachten. Und dann auch der gelben, ja das war halt so, ja war nicht so geil. Dann ne? also habe ich es gewechselt und dann lief die Route. Ähm, nicht sofort danach an, aber sie lief dann halt später wieder ab. Ne? Das war so, und jetzt auch, alle drei Fische kamen auf Washed-Out-Pink. Ich hatte auch eine neutral liegen, nur mit einem Wurf da. Da ging gar nichts drauf. Das ist halt auch, ich habe da immer nicht so viel von gehalten, zu sagen, oh, hier ist immer großartig rumzuprobieren, war jetzt auch nicht irgendwie so die Möglichkeit, aber ich fische dann gerne mal unterschiedliche Farben auf unterschiedliche Routen und habe das dann dementsprechend angepasst, weil ich gemerkt habe, irgendwie, Alter, das, die Farbe scheint hier übel zu ziehen. Oder der Attraktor, der mit drin ist. Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert.
1: Ja, das ist krass, ne? wie das auch variiert, auch von, von äh, Tag zu Tag ja teilweise. Oder mindestens mal von, von Jahr zu Jahr. Ich habe an dem See, glaube ich, immer gut mit Orangen gefangen, damals. Aber das ist dann auch, ne? Du hast dann irgendwie Vertrauen in eine Sache und dann hast du irgendwann alle drei Routen damit. Dann kannst du auch, wenn du drei Routen mit einem orangen Pop-Up fängst, kannst du auch keinen auf dem pinken fangen, ne?
0: Nee, das ist, das ist klar, das sowieso.
1: <lacht> Aber <lacht> ja. Das ja, ist dann immer die Sache. Das, das baut man ich sich... Ich habe dies ja tatsächlich noch gar nicht richtig mit Pop-Ups geangelt, ey. Ich habe ähm, gestern früh war ich an so einem kleinen See bei mir in der Heimat, einfach mal so Just for Fun mal wieder, habe ich einen Fisch mit einem Pop-Up gefangen, weil ich einfach so dachte, ja, hier jetzt für so ein paar Stunden, ne, will ich auch nicht unbedingt selektiv angeln, schmeißt einfach mal einen Pop-Up raus, hatte einmal gefüttert und hat auch direkt einer gebissen, aber ist da jetzt auch keine Kunst, muss man sagen. Und davor jetzt die ganzen äh, Fische, die ich da jetzt in meiner Kampagne gefangen habe und auch noch an einem anderen See, wo ich jetzt mal für eine Woche war, ähm, die habe ich echt alle ganz normal auf Bodenköder, also auf einem ganz normalen Food Source-Wafter quasi, die ich mir halt selbst, selbst gedreht habe aus meinem Bolly Mix, ne? Mhm. Also wirklich überhaupt nichts Auffälliges. War halt auch so ein bisschen mein Big Fish-Ansatz, in Anführungszeichen, der wie sich jetzt langsam herausstellt, eher so ein Ansatz ist, um den ganzen Bestand zu fangen und nicht <lacht> um, den, um den dicken rauszuselektieren. Aber gut, das muss man halt, die Erfahrung muss man vielleicht auch mal machen, ne? Es kann ja. ja nicht immer so, so klappen wie in der letzten Folge besprochen, sondern manchmal muss man halt auch den Weg da komplett über die Masse gehen, ne? Und so sieht das jetzt momentan aus, aber ich werde einfach dabei bleiben, weil das funktioniert. Und, weil ich glaube, so, ja, situationsweise ist das dann auch so, ne? Wenn du, wenn du so ein Pop-Up dran machst, bei dir da jetzt in der Phase, wo du da jetzt dran warst. Wahrscheinlich hättest du weniger Biss ge definitiv gekriegt, wenn du da einfach nur einen Bodenköder hinge hingeschmissen hättest. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Die sind da schon aus Großfläche mit dem Wurfrohr mh, verteilt, auch in der Hoffnung, dass sie dann ja so große Strecken zurücklegen, von Boily zu Boily und dann dieses Ding halt einsammeln. Ähm, für einen schnellen Biss auch natürlich. Ich wollte in erster Linie einfach erstmal nur fangen. Und gucken, was sich ergibt. Aber ich habe auf der Drohne gesehen, dass die Fische sich groß gesammelt haben, auf einer Fläche standen, aber im Vorfeld einige Fische, auch größere Einzelfische, umhergezogen sind. Und da dachte ich schon, okay, wenn die jetzt da rumziehen und Futter finden, dann besteht halt eher die Chance. Vielleicht fressen sie auch gar nicht richtig. Deswegen halt so ein bisschen visuell, aber nicht so knallig auffällig. Ja, mhm. Das, ja, das ist halt
1: bei so einem Schneemann immer das Geile, ne? Ja. Aber du hast, du kriegst ja quasi das, Be das Beste aus ähm, ja, beiden Ansätzen, sage ich mal, ne? Du hast quasi die ganzen Attraktoren, die aus dem Boily äh, quasi ähm, ja, ans Wasser abgegeben werden und die halt quasi dieses futter äh, Futtersignal senden, was du halt von deinen Boilies, die du so einbringst, ja auch hast ähm, und hast dann aber noch diesen visuellen Reiz durch den Pop-Up. Ja, ja, das ist schon, schon geil.
0: Das war auf jeden Fall ganz gut. Und Angelst
1: du auch voll oft mit Schneemännern? Ne? Ich mache das ja voll selten irgendwie.
0: Ja, ich angel übelst viel damit. Also gerade jetzt immer, ich sag mal immer so, bis, bis nach der Laichzeit mache ich das gerne. Also ich habe, glaube ich, jetzt, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich einen Fisch auf nur einen Bodenköder dieses Jahr gefangen habe. Ich glaube, ich habe alle auf entweder Pop-up oder Schneemänner gefangen. Und das. Mhm. Ist,
1: ja, es ist natürlich, wenn du jetzt, so, wenn du mit einem Futterrohr, so einen größeren Bereich. Baitest, ist das äh, sicherlich auch dann der Ansatz, der dir ein paar mehr Bisse beschert. Ne? Das denke ich schon.
0: Ja, das, das auch. Äh, klar, glaube ich, fängst du mit Auffälligen oder mit, mit Fluos und so schon auch mehr kleine Fische. Also würde ich jetzt mal, wenn du jetzt irgendwie auch auf Futter angelst, weil die Kleinen und die Fische auf Futter kommen, die schnappen sich halt immer dieses bunte Ding, wenn du das jetzt irgendwie punktuell auf so einen Futterplatz machst. Aber wenn du das weit streust fand ich, hast du immer noch gute Chancen, halt auch bessere Fische abzugreifen, weil du weißt ja auch nie, wie viel schwimmt da jetzt rum. Ne? Das ist halt ein großes Feld, wo vereinzelt halt Boilies liegen. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, was da irgendwie so ein Feld von 100 mal, mal 70 Metern, wo du deine Boilies draufstickst, das sind jetzt ein paar Hände Boilies. Wenn du das auf so einem Fußballfeld sehen würdest, das kommt dir ja nach gar nichts vor. Selbst auf einem Futterplatz, ja, ja. den du futterst und versenkst da ein paar Kilo. Das sieht ja schon manchmal so aus, wo du denkst so, naja, so viel ist es jetzt. Und da warst du auch nicht gefühlt. So... Und äh, das, fand ich, hat immer gut geklappt. Und wenn ich dann nach der Laichzeit oder im Juni anfange, mit viel Futter zu angeln, dann lasse ich das eigentlich auch weg. Dann habe ich eher von drei Routen eine Route, wo ich sage, okay, ich versuche mal einen Pop-Up, vielleicht abseits vom Futter, irgendwie daneben. Oder einen Snowman mit eher auch entweder einem neutralen Pop-Up oder einem eher unauffälligeren Pop-Up. Aber eigentlich fische ich dann auch gerne, so wie du es machst, ganz normale äh, ja, Single Bodenköder, weil das ist das, was ich einbringe, was die Fische da die ganze Zeit fressen. Ne? Damit äh, mhm. fahre ich dann eigentlich auch immer besser, um größere Fische zu ja. fangen.
1: Ja.
0: Und, beim ja. und beim Snowman habe ich es auch ganz oft so, dass ich den nie wirklich als Snowman-Fisch, sag ich mal, 20er und 16er drauf schraub, so dass das Ding halt übelst auffällig steht. Ne? Jetzt habe ich mir extra äh, Dumbles rollen lassen. Ähm, als Freezer Bates, was ich dieses Jahr das erste Mal äh, probiere, komplett ohne Konservierer. Und schneide dann immer so eine kleine Schicht oben ab von dem Dumble, sodass ich eine ebene Fläche habe und nehme mir meistens einen halben Pop-Up. Also ich, schneide, ich halbiere den Pop-Up einfach, nehme die Hälfte und setze den noch oben drauf. Das ist eigentlich recht gut austariert, dass ich den teilweise echt wie ein Worf da, der so ganz langsam auf den Grund gesunken ist, wenn ich noch so ganz leicht schwebte. Das hat echt gut gepasst und der ist halt auch nicht so riesig wie so ein Snowman, weißt du, wo man sagen könnte, okay, wenn man das schon mal gesehen hat irgendwo, der saugt den an und könnte den jetzt irgendwie zwischen die Lippen nehmen mit der, mit der Rille dazwischen, So weil das so groß ist, ne? Das mhm. ist halt wie so ein kleiner oder wie so ein kompakterer Köder, aber als Snowman. Und ich denke, das macht auch schon viel Unterschied, ob sich da jetzt einfach zwei Bollys übereinander klatscht oder das Ganze irgendwie so ein bisschen noch kompakter macht, dass das auch ja für den einen oder anderen Fisch einfach besser aufzunehmen ist, nicht wie so eine Maulsperre oder so.
1: Ja. Ja, denke ich, denk ich auf jeden Fall auch. Bei mir ist das immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten. wenn ich tatsächlich häufiger mal mit Schneemännern, Schneemännern geangelt habe, so die letzte Zeit war immer so im Winter, ne wenn man trotzdem noch was über Futter gemacht hat, aber auch so ein bisschen was Aufregendes haben wollte, dann ist das schon ganz geil. Aber ich finde es auch so, ähm, könnte man eigentlich öfter mal wieder machen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vielleicht sogar so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ne? Sieht man irgendwie gar nicht mehr so häufig oder kriegt man nicht mehr so häufig mit. Dass Leute so mit diesem. Es ja, ist ja schon fast so oldschool mit so einem Schneemann zu angeln. Ne? Mm. <lacht> also, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber. Ja, ist ähm, vielleicht auch nur in meinem Kopf, weil ich es einfach so, so Ewigkeiten nicht mehr so richtig gemacht habe.
0: Ich mache es immer, immer, immer ganz gerne. Also ich mache es gerne, Fisch es auch echt oft. Ähm, ja, was was ich auffällig finde, ist, dass halt viel, wenn jetzt reines Pop-Up-Angeln, ne, dass das so komplett in Mode gekommen ist, dass du irgendwie nur noch Ronnies, multi rigs chot äh, Chod-Rigs-Fisch, wo nur noch ein Pop-Up dran ist und den durch die Gegend feuerst. Ähm, mhm. Das ist ja jetzt gar nicht so meine Art. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der da rumrennt aktiv und sagt, ich schmeiße nur Pop-Ups durch die Gegend, warte ein bisschen, dann vorruge ich das hier nochmal, da nochmal. Ich habe immer gerne noch <lacht> Futter drum rumliegen. Äh, Futter das einfach macht. Man muss nicht immer viel sein. Aber selbst wenn du eine Handvoll gute Boilies streust, ist es für mich immer einfach ein besseres Gefühl, als wenn ich da einfach nur so, so einen gelben Pop-Up knall oder einen pinken oder sonst was. Ja. Ähm, weil das ja, Ganze hab... verfolgt ja auch eine Taktik.
1: Und ja. nicht einfach nur das so. Es funktioniert ja auch mega gut, gerade so im, im Frühjahr. Ich habe ja auch schon voll viel so mit Single-Pop-Ups werfen, Fische anwerfen und so. Das funktioniert halt auch einfach, ne? Ähm, also um, um Bisse zu generieren. aber ja. Ähm, das hat man vielleicht, glaube ich, sogar auch schon mal für mich irgendwie so, ist es immer so, wenn ich auf wirklich große Fische angle, dann will ich halt versuchen, die irgendwie überbeulich zu kriegen. Ähm, und an dem See, wo ich jetzt gerade dran bin, da klappt das auch. Also jetzt nicht die, den Großen, wie gesagt, den habe ich jetzt so noch nicht be bekommen. Ich weiß aber, dass der auf meinen Plätzen schon gefressen hat, weil ich ihn beobachtet habe. Ähm, aber ähm, ich, ja, für mich ist das immer so, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum großen Fisch angehe, dann will ich versuchen, irgendwie meinen Boilie zu etablieren und äh, wenn ich dann auf den angel, dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwas dran, anderes dran zu hängen. Wenn ich da übers äh, über die Zeit, wo ich an dem See angel, versuche im Endeffekt meinen Boilie so äh, als mehr oder weniger als Nahrungsquelle zu etablieren, dann äh, werde ich den Teufel tun und da irgendeinen anderen Waff da dran hängen den ich mir, weiß ich nicht, von irgendeiner Firma gekauft habe, der überhaupt nicht diesem ähm, Attraktorprofil von meinen Boilies entspricht oder diesem diesem Fu äh, diesem, diesem äh, nicht das gleiche Signal quasi abgibt, wie die Boilies, in denen diese Fische ja eigentlich dann schon vertrauen, ne?
0: Ja. Da weiß ich halt immer irgendwie so ein bisschen
1: in meinem Kopf, aber Andererseits, dann gibt es Leute, die, die füttern größere, größere Plätze und werfen dann da Poppys drauf und fangen auch mega gut, ne? Ja, das, das ist, ist glaube ich am Ende dann auch, alles ein worin bisschen, du, du vertraust, ne? Genau,
0: Vertrauenssache. So, so wie es bei dir ist, äh, mache ich das gerne, bringe Futter ein, baller da Schneemänner drauf, weil das so in meiner Angelei, in meinem, in meinem Angeln gut funktioniert, ne? Da würde ich jetzt im Frühjahr gar nicht so großartig auf die Idee kommen. Klar, ich habe jetzt auf die eine Route wo ich da äh, halt ein bisschen Futter punktueller verteilt habe und eine Route drauf geangelt habe, habe ich das nachher auch versucht. Ich hatte, äh, ja dann, ich weiß gar nicht, was war. Ich hatte, glaube ich, die eine Nacht so zwei Brassenattacken und habe die Route rausgelassen. Ich dachte, Alter, ich habe keinen Bock jetzt hier, keine Ahnung, wie oft aufzustellen für diese scheiß Klodeckel. Und die waren riesig. Und ich äh, war übelst abgenervt wegen dieser Route. Und habe dann gesagt, komm, scheißegal, ich habe keinen Bock jetzt noch mehr Brassen zu fangen. Hatte aber auch äh, einen Bodenköder versucht. so Ich habe dann einfach nur den Dumble rangehungen, sonst nichts. Habe den schön so ein bisschen ausgekorkt, dass er ein bisschen schwereloser wird. Zack, Brassen. Zack, wieder Brassen. Ich denke, das gibt es doch nicht. Lass sie draußen. Hatte dann ähm, auf die andere Route einen Fisch und dann habe ich beide wieder Startler gemacht. Mhm. Wo ich dachte so, okay, mein Kollege meinte auch noch, ja, bring die wieder rein. Wenn da jetzt Brassen kommen, da kommt da bestimmt auch noch ein Fisch. Ich sage, ja, kann ich mir gut vorstellen, aber ich hatte einfach hart keinen Bock mehr da drauf, jetzt irgendwie, keine Ahnung, ab halb vier Uhr morgens, da jede Stunde raus zu müssen wegen so einem Brassen. Alter, lasse ich das Ding erstmal weg. Hab dann äh, einen Snowman dran gemacht, auch noch halt mit dem pinken Pop-Up, wo denkst du Alter, eh Fisch, Fisch oder Brassenmagnet überhaupt. Hab das Ding da rausgefeuert. Ich glaube, die lag eine Stunde, dann ist das Ding so abmarschiert, und ich habe einen richtig geilen Schuppi gefangen. Alter, das war dann auch so. Wow! Nicht schlecht. Das hat's gebracht. Zum Glück habe ich das Ding wieder reingeschmissen. Da waren die Brassen weg. Und da kam richtig gut der Schuppi bei rum. Da hatte ich aber auch Schwein, dass ich den überhaupt gekriegt habe. Der hing erst die ganze Zeit übelst fest. Aber es das ist heißt übelst fest, aber die Schnur hing irgendwo hinter. Und ich angel nur eine 33er Mono. So eine Taperit, wo dann die Schlagschnur hochgeht. Und du weißt ja auch nicht, immer nicht, an welcher Stelle die so äh, hängt. Mhm. Und dann dachte ich so, oh kacke, ey, was soll ich jetzt machen? Muss ich da jetzt hinschwimmen und versuchen, die von oben zu lösen? Wie mache ich es jetzt? Da habe ich erstmal Warthose angezogen und bin soweit es ging, irgendwie das Ufer rechts runter zu laufen, und die Route hochgehalten und irgendwann war das Ding halt frei, da hat sie sich gelöst. Und da habe ich den Winkel ein bisschen verändert, habe ich Glück gehabt. Und dann im Drill kam mir irgendwann so, so ein ganzes Knäuel Schnur entgegen, wo ich dachte: so, Alter, was ist das denn? Da hat sich die halt. An diesem Stein so fast gespliced und die Schnur so aufgekrisselt. So ein ganzer heller weißer Batzen kam da an und ich dachte: Alter, okay, irgendwie Schnur beikriegen, dass ich diese Stelle, diese Passage von der Schnurbrücke, dass sie auf die Rolle kommt und mir nicht nachher noch reißt. Also, da wurde ich echt kurz nervös. Dann aber ähm, ja, bin noch ein Stück entgegengegangen, so schnell wie möglich das versucht aufzukurbeln, ein bisschen dann Druck aufzubauen, dass die Schnur auch nicht mehr von der Rolle rattert. Aber mhm. die konnte ich danach, also ist zum Glück alles gut gegangen. Und ähm, ja, die konnte ich dann einmal komplett umspulen. Die war hinfällig. Krassig. Aber finde ich immer wieder krass, dass so eine 33er Mono hält, auch an Druck. Dann hängt die irgendwie und du versuchst trotzdem übelst Druck zu machen, dass sie sich irgendwie löst oder so. Das Ding reißt nicht. Die ist da fast halbiert worden, die Schnur. Und alles gut gegangen.
1: Ja, das ist echt heftig manchmal. Und dann, und dann hast du manchmal einen, einen Vollrun und auf einmal ist die 60er Schlagschnur durch. So. Ja, genau, die, die rennt einfach eine... voll ab, du nimmst die Route auf, alles weg. Ja.
0: Das, ja, das hatte ich hat's auch schon. schon Hat es auch schon gegeben. Ja, echt krass. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich kriege ja manchmal auch Nachrichten, dass Leute irgendwie voll viele, das voll viele Probleme, aber dann schreiben ja der eine mal hier äh, mit dem d rig klappt nicht, ich habe Schlitzer, ich fange damit keine Fische, kein gar nichts. Ich habe jetzt auch, bis auf den einen, auf das ronny rig das auch noch... Ja, der saß recht gut, der Haken. Er ähm, hat ein bisschen gearbeitet. Der Fisch hat auch ordentlich Kette gemacht im Drill. War aber noch sicher. Und alle anderen Fische, die ich ähm, auf Derek hatte, die saßen so übelst gut genagelt. Seitlich oder in der Unterlippe. So hm. bombenfest teilweise richtig weit, sogar geschluckt wo du sagst, Alter, der hängt nicht in der Lippe, der hängt irgendwie zwei, drei Zentimeter weit drinnen. Ja. Oh, richtig bombig. Ähm, da vielleicht als, als kleiner Tipp oder Anmerkung für die, die es interessiert und die uns zuhören. Wichtig ist, oder was bei mir funktioniert, ist ein Vierer -Curve schenk Ich habe auch schon einen größeren genommen. Das fand ich halt nicht so gut funktioniert. Vielleicht weil einfach die, ja, der Gap zwischen Spitze und Hakenschenkel zu groß ist. Der arbeitet mir dann zu viel, weil da zu viel Platz ist, dass die Fische wirklich locker saßen und ich auch Fische damit verloren habe. Also ein vierer er curve ist da für mich die perfekte Hakengröße. Eine Ricklänge ist so 17, 18 cm ähm, bei jetzt festerem Boden. Wenn ich jetzt auch klar weicheren Boden habe, dann lasse ich das auch gerne mal 20, 22 cm lang. Oder wenn ich sogar schlammigen Boden habe, dann auf einem Semi-Stiff-Material. Und ich benutze dann... Bei dem Stiff immer das Illusion in 30 Lips. Kein 20 Lips, kein äh, anderes Material. Okay, ich fische jetzt eh kein anderes Material, aber ich habe früher mal das IQ von Korda geangelt. Das war eigentlich ganz gut, bis es zum Hook and Hold angeln ging. Da ist mir das Vorfachmaterial immer am Haken übergerissen. Also immer da, wo am meisten Druck drauf ist. sieht man ja, wenn man ähm, das Vorfach mit so zwei Pullern zieht, dass sich das da mhm. am übelsten stretcht, sag ich mal. Weil mhm. da genau der Druck ja. von dem Haken drauf ist. Da ist es mir dann immer gerissen. Das IQ 2 auch, das war zu weich. Aber das Illusion in 30 Lips, das hält so bombig. Ich hatte letztens gerade einen Hänger im Holz beim Reinkurbeln, bin ich hängen geblieben, bin im Boot hin. Ich habe das nicht abgerissen gekriegt. Ne? Ich habe mir das so, die Schlagschnur so um den Arm gewickelt. Ich bin da fast mit dem Boot gekentert. Ich musste da richtig hart dran reißen und dann ist es am 8. Schlaufenknoten gerissen und es hat einen Knall gegeben unter Wasser. Also da, ich weiß nicht, wie viel Zucht da drauf war, wie viel Kilo, aber das hält richtig fest. Also, ähm, ja, für die, die es irgendwie anders machen, versucht das einfach mal mit den Komponenten. Das klappt bei mir gut, die Hakensitze sind bombig, da schlitzt nichts aus. Ähm, wie gesagt, ich hatte einen Fisch verloren, das war der letzte Run, den ich da hatte. Da dachte ich auch erst so, oh, kurz gedrillt, ah, weg. Nee, nicht geschlitzt, da war einfach die 33er-Schnur durch. Du hast, ich glaube, 15 Meter von dem Übergang von der 33er, die dann auf die 50er hochgeht. Das war komplett weg. Also es ist wirklich an der, an der Stelle, wo es 33 mm hatte, gerissen. Wahrscheinlich auch einfach über eine Muschel oder eine scharfe Kante am Stein. Aber das ist so für mich so ein Ding, das ist einfach Vertrauen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, ich angle das so, weil ich weiß, es funktioniert. Darüber brauche ich mir keine Gedanken machen. Dass Du würdest jetzt auch sagen, Derek, Alter, das ist für mich jetzt überhaupt kein Vertrauensdring. Das angel ich nicht. Warum soll ich da was ranhängen? Du hast da deine Rigs, genauso wie andere Leute ihre Rigs haben, wo sie wissen, die funktionieren. Ja. Aber da ist es genau. wirklich so, ähm, ja, wenn ihr es ausprobieren wollt oder Probleme habt, versucht so, es funktioniert einfach. Ich habe
1: ich hab auch schon gute Fische auf, aufs D-Rig gefangen, aber nicht auf dieses, ähm, nennt man das, was du da machst? Ja, ich glaube, es ja, noch mal hat, so
0: ein, ja, IQ D-Rig ne, hieß es damals. So, ja, was mit so von whipping so ne? Genau, mit dem Whipping-Knot, den äh, Danny Fabers gebunden hat. Daher hatte ich das. Und am Anfang hatte ich das auch so, die ersten Varianten, dass ich einfach ein Silikonschlauchstück genommen habe, was ich den Hakenschenkel runtergeführt habe. Das verschiebt sich aber auch mal, bis ich, diesen, ja, bis ich den Whipping Knot gesehen habe beim Danny, habe den nachgebunden und hatte am Anfang auch so ein bisschen, dass er sich, ja, den ziehst du dann fest, der ist nicht hundertprozentig fest. Da auch, wenn ich den gebunden habe, schiebe ich den dann immer so auf Höhe von der Hakenspitze, vielleicht auch einen Tick noch runter in den Bogen, dass er schön weit unten sitzt. Und nimm dann eine Zange und zieh an dem kurzen Ende, also das, was man nachher abschneidet, zieh den wirklich fest, weil dann merkst du, in dem Moment, wo sich der Knoten ja wie so überschlägt oder richtig zusammenrutscht, ne, dann macht das einmal so zack mhm. und dann sitzt der wirklich so bombenfest, dass du den fast nicht mehr verschoben kriegst. Und dann, also das ist ja egal, weil du hast ja den knotenlosen Knoten am Haken passieren kann in nichts, aber die Stelle verrutscht nicht mehr. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass es zu locker sitzt und dass D irgendwie dir verrutschen kann. Also wenn du mit der Zange festziehst, äh, festziehst dann sitzt du auch wirklich bombenfest.
1: Ich habe den auch mal versucht zu binden, Benny, und ich habe, glaube ich, irgendwie ein, zwei Mal probiert und dachte, was. Ist das für eine Scheiße das ist mir viel zu kompliziert. Ja, das kriegen, glaube glaub ich, nicht sein lassen.
0: Ich glaube, das kriegen viele nicht hin. André hatte das auch. Unser Kollege André, dem ich das mal gezeigt habe und der sagt, Alter, ich ich verzweifle an diesem Knoten, schon bei diesem Überschlagen, du wickelst es ja einmal rum und der wird ja dann überschlagen, du überschlägst das ja zur Hakenspitze ja. hin und da springt es bei den meisten auseinander. Und das ist halt äh, ja eine Übungssache. Ne, ich hab, Am Anfang habe ich mich damit auch ein bisschen schwer getan, aber jetzt äh, bin ich die, die Dinger mit geschlossenen Augen, ne? das geht so schnell, dass ich mir die Vorfächer da binde, wenn ich da zehn Stück hinbinde, das geht ruckzuck. Also, das ist ja eine ja, Übungssache. Umso öfter du das machst, das umso schneller ja so geht dir das bei von ein, an. Genau.
1: Ein, fast, fast bei allen Rigs, würde ich meinen. Da ist mir ich habe äh, tatsächlich, ähm, da kann man ja auch mal drauf eingehen, dieses Jahr noch keinen einzigen Fisch verloren. Das ist natürlich der große Vorteil dabei oder daran, wenn man nichts fängt, dann kannst du auch nicht so viel ver verlieren. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe, glaube ich, insgesamt, weiß nicht, ich fand ich glaube, 18 Fische. Und die hingen auch alle Bombe. Und ich habe tatsächlich angefangen, dieses Jahr mal wieder mit ganz normalen, geflochtenen Vorfächern zu angeln, so wie man das früher halt auch gemacht hat. Ähm, einfach mit einem ganz normal mit einem line -Liner, dann noch so ein kleines Stück Silikonschlauch, glaube ich, halt auf dem Hakenschenkel, dass man halt sozusagen einstellen kann, auf welcher Höhe des, des Schenkels halt das Haar austritt. Ja. Mhm ein schönes fettes Stück ähm, Putty auf dem, auf dem Vorfach, damit sich halt der Haken besser reinsetzen kann und dann habe ich angefangen, und das hat mir mega gut gefallen, das habe ich auch das erste Mal gemacht, sonst habe ich in solchen Situationen immer mit äh, Safety Clips gefischt, aber ich habe mit äh, so Drop-Off Inline Blindheit geangelt mit so ich glaube 140 Gramm, so relativ flache und ähm, das, die Haken saßen echt alle Bombe. Die Blei sind immer gut ausgelöst. Also weil ich halt in so einem sehr verkrauteten See da angel, ist mir das halt wichtig, dass das Blei abkommt. Nicht, dass halt ja, das ganze Kraut sich dann da sonst im Blei verfängt und so und der Fisch da nicht richtig hochkommt. Ähm, und das muss ich echt sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall so auch weitermachen. Und an dem anderen See, wo ich jetzt war, da war das allerdings so... Ich bin dann immer relativ schnell so, dass ich denke, boah, nee, ey, nicht, dass sich dann doch mal was verheddert, dann wenn, da habe ich irgendwie auch voll auf sehr weite Distanzen geangelt, 400 Meter, da kriegst du auch nicht immer mit, wenn da irgendwelche Vögel tauchen und so und ähm, deshalb habe ich da halt mein normales Rig, was ich so die letzten zwei Jahre eingesetzt habe, befischt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da gibt es bestimmt zig verschiedene Namen für, ist glaube ich auch sehr populär geworden, das ist im Endeffekt so ein Kombi-Rig, ne? Mit einem, aus dem Stück, ich bin das aus dem Stück Amnesia und einem Stück ähm, wie heißt das? Corda Camo, genau. Mhm. Ist auch ein ganz gutes Vorfachmaterial. Jo, schon 30 Zeug. Lips. Genau, 30 Lips. Ja, das hält ich auf auch jeden gerne. Fall. Und dann mit einem verbesserten all -Right festgemacht. Das ist auch ein krasser Knoten, der hält echt richtig gut. Also ja. ich angle damit auch schon teilweise auf Hindernissen und so. Der hält Bombe. Jo, der ist gut. Ähm, und und dann halt so Multi-Rig-mäßig äh, gebunden und darauf dann halt ein Wofter. Für einen sinkenden, ganz normalen sinkenden Hakenköder würde ich es, glaube ich, nicht nehmen. Ähm, aber für einen Wofter oder für irgendwas Austariertes könnte man theoretisch auch einen Pop-Up wahrscheinlich mit angeln. Da ja, habe ich damit auch echt gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe das jetzt angefangen zu fischen, weil ich ja, wie du weißt, benny du bist da ja, glaube ich, nicht so für immer mit nachgeschärften Haken angeln, ne? Nee, gar nicht das feierst du nicht ab. Nee. Da müsstest du halt wahrscheinlich noch dreimal öfter das Rick wechseln. Ne?
0: <lacht> nee, ich wechsle so auch schon nach nach Gefühl jedem reinholen das Rick, aber ich mag diese glatte Beschichtung auf den Haken, ne, wenn du den über die wenn du den in die Haut reinpinnst, der geht sofort rein, weil der so glatt ist durch diese Beschichtung. Die haben schon, finde ich, feine Hakenspitzen und die geht auch gleich rein. Also ich teste die Haken natürlich auch mal aus der Packung. Es kann auch mal einer sein, dass die Spitze da so ein bisschen krumm ist oder nicht hundertprozentig scharf. Dann sortiere ich den aus oder ich versuche mit dem weißen Schleifstein die einmal kurz wieder gerade zu machen. Wenn die nur so ganz leicht ist, dann ziehst du da einmal rüber und dann ist das Ding auch wieder glatt und spitz. Aber ich habe das mal versucht mit diesem Nachschärfen. Zum einen habe ich mir da richtig hart einen abgefeilt. Ich meine, es gibt jetzt auch genug Firmen, die, die das irgendwie für dich machen aber ich fand das immer nicht geil, dass diese Beschichtung runter ist. Äh, ich mag mhm. diese ganz feine Hakenspitze auch nicht ähm, und hatte das Gefühl, dass sie halt irgendwie schneller korrodiert oder stumpf wird, aber es ist wirklich so, wenn ich einen Fisch habe, kann ich das so Rig wechseln oder wenn ich das mal ein paar Mal reingeholt habe oder es auch irgendwo gegen einen Stein kommt oder mal durch Kraut ziehe, dass ich mir auch sage, Alter, das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr der Haken, den ich hatte. Also ich binde wirklich viele Haken, ich habe einen hohen Verschleiß an Vorfächern, aber ich bleibe bei meinen Haken so aus der Packung, wie sie sind.
1: Ja, ja, das sind natürlich auch die, die du da jetzt sind ja auch welche mit einer geraden Spitze, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Sind, ähm, finde ich zumindest eh nochmal ein bisschen schwieriger zu, nachzuschärfen. Und bei mir, ich angehe ja nur mit, also nicht mit Teflonhaken, sondern mit Stahlhaken. Und ähm, ja, die sind dann schon, ja, die Spitze ist natürlich trotzdem scharf, aber die haben halt nach der Spitze ja, ein relativ, auch wenn man so große Haken angelt, wie ich das halt gerne mache, also Zweier oder Vierer, ähm, dann werden die danach natürlich schon richtig dick und dann versuche ich halt einfach von diesem, ja, quasi von, von diesem Stahl halt möglichst viel wegzunehmen, dass der, dass der, dass die Spitze, ähm, möglichst lang gezogen geht und dass so dass die halt wirklich möglichst dünn ist, bis auf Höhe des Wiederhakens quasi, ne? Ja, mhm. da wo der Wiederhaken halt quasi oben anfängt. Ja. Keine Ahnung, ist aber auch wieder so ein Ding, ne, macht jeder irgendwie so, wie er meint und jeder fängt irgendwie seine Fische, wie es halt so oft ist beim Angeln, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall das ist auch geil. Ich hatte dann eine Story gepostet ähm, oder ein Bild in meine Story gehauen, wo ich äh, das Rick nach dem Fisch in der Hand hatte und wo mir dann immer wieder Leute schreiben, so, mit deine Hakenspitze ist krumm und mir denken. Ja, natürlich ist sie krumm, da hing auch gerade ein Fisch dran. Also so wie das Rick aussieht, das D völlig zerknickt, Hakenspitze krumm, die Boilies halt schon so abgenudelt. Da frage ich mich echt so, also sieht das keiner oder denken die wirklich, ich angel jetzt so ein Rick? Also das ist, das ist so, nee klar, habe ich so in meiner Box gefunden vom letzten Mal angeln. Das ist doch noch gut, den kann ich doch noch nehmen, oder? Das, das ist so ein Ding, wenn ich beim Angeln bin, ähm, Kommt immer darauf an, wo ich angle, wenn ich jetzt hier irgendwie an mein, an so einen Pool fahre, so just for fun, da schwimmt kein Fisch größer als 13 Kilo und ich will ein paar fangen, da würde ich auch mal sagen, okay, äh, so Rick Variante B könnte ich da auch noch ranhängen, weil da geht es um nichts, aber sobald ich ja, sobald ich schon normal angele, an einem Gewässer mit vernünftigen Fischen, Leute, alter, spart nicht am scharfen Haken. Benutzer keinen, den ihr da mal irgendwo wieder ins Rickcase genommen habt, äh, gehongen habt oder so. Ich hatte das oft genug, dass ich das miterlebt habe. Ja, wieso, der geht doch noch. Ja, dann häng doch ran, Alter. Und zack, im nächsten Drill der Fisch geschlitzt. Äh, wie konnte das passieren? Ja, Alter, angel doch nicht so einen Kackhaken, Mann. Nimm einfach einen scharfen Haken. Weißt du, äh, ja. die, es wird so viel Geld für Futter und Tackle ausgegeben, dass das geil aussieht, was da steht. Klar, jeder möchte ein vernünftiges Tackle haben. Man äh, gibt so viel Geld aus für das Futter, fürs Vorbereiten, fürs ans Gewässer kommen jetzt bei den Spritpreisen. Alter, dann wird äh, im Grunde genommen ein Haken, der dann 60, 70 Cent kostet. Versucht fünfmal wieder zu verwenden. Klar, solange der noch spitz ist, also wenn ich einen Haken rausholen und der ist wirklich danach noch spitz, weil der reingegangen ist und so wieder rauskommt und an der Spitze ist nichts, ich trockene Finger habe und den nochmal ranhängen und der geht sofort wieder rein, dann nehme ich den noch nochmal. Also da bin ich auch nicht der Typ, der sagt, nö, den, weil er jetzt einen Fisch dranhänge, nehme ich den nicht mehr. Aber meisten, in den meisten Fällen ist der danach nicht mehr hundertprozentig scharf und ich nehme sofort einen neuen. Also ich würde es auch machen, wenn ich den Kram bezahlen müsste, nicht nur weil ich es umsonst kriege, sondern weil ich keinen Bock habe, einen Fisch zu verlieren aufgrund eines Hakens, der nicht
1: scharf ist. Ja, daran soll es nicht scheitern. Ne? Nee. Ja, das ist ja, glaube ich, aber immer so. Also, ähm, man versucht ja irgendwie alles so zu machen, dass man halt möglichst optimal angelt. Ne? Und da wird natürlich der scharfe Haken auch mit dazu. Und deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, die Dinger nachzuschärfen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo das unangebracht ist. ne? Wenn du jetzt am Kanal angelst oder so oder am Fluss, wo Strömung ist und da kannst du das eigentlich knicken. Ne? Ja, da habe ich dann lieber einen, der nicht so tausendprozentig scharf ist und dafür aber nicht sofort verbiegt, wenn da dreimal ein Schiff
0: durchgefahren ist. Ne? Genau, das hatte ich dann auch als wir am Rhein waren, habe ich dann auch einen, einen White Gap genommen mit nach innen gebogener Spitze, weil die, die geraden Spitzen beim Curve also die waren sofort platt. Die eiern da ja. so ein bisschen hin und her über die, über die Steine und dann ist die hinfällig gewesen. Ich hatte vorhin noch was richtig, was richtig interessantes gesehen, äh, auf dem Instagram-Profil von Thomas Talaga. Mir hat jemand mal auch ein Bild geschickt von seiner Präsentation, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann man so angeln? Der hat einen, das war allerdings an einem Shotrick, den Pop-Up so präsentiert, wie ich mich frage, wie man das machen kann. Und zwar hat er den Schotty genommen, hat ein ganz normales D gebunden und jeder kennt ja wahrscheinlich diese Mikro-Rig-Ring-Swirbel, so dieser ganz kleine Wirbel mit dem O-Ring-Wirbel dran, der, der ans D kommt mhm. und man den Boili auf den Wirbel aufzieht, so dass der Wirbel verschwunden ist und nur noch dieser kleine Ring von dem Wirbel unten rausguckt, der das Ganze flexibel macht, so. Der hat mir ein Bild davon geschickt und hat den bei dem Wirbel nur oben über das erste Öhr aufgezogen und angeschmolzen. Und hat mir das geschickt, wie der Boili überschlagen war am Haken. Wo ich mir sage, ja, kein Wunder, dass du einen angeworfenen Fisch sofort im Drill verloren hast, weil der Boily sich überschlagen kann. Und genau das gleiche hat Thomas Tallager heute gepostet. Ein D-Rig zählt unumstritten zu meinen Favoriten. Dieses gilt insbesondere, wenn es um das bloße Aufwerf, Auswerfen der Montagen geht. Als Vorfachmaterial bekommt dabei in der Regel ein Fluorcarbon zum Zuge. Und dann fragt ihr, was, er, was haltet ihr bzw. welches Rig in so einer Situation als euer Favorit. Und er hat es genau so gemacht. Er hat den Boily nur oben minimal auf diesen Wirbel aufgezogen und gibt damit diesem Rig einem D-Rig, okay, es ist jetzt, ja, mit einem, er hat einen Haken genommen und den, ich glaube das Öhr gerade gebogen, damit die Schnur da besser durchgeht und das Öhr nicht nach außen wegsteht, ist ja dann auch ein D-Rig, nur halt ähm, mit diesem ganz kleinen D, wie man es von den Pop-Up-Montagen kennt, es scheint ein Wharf da zu sein auf seinem Bild, den er da drauf hat, er gibt damit diesem Rig, was eigentlich 100% vertügungsfrei ist, die Möglichkeit, sich zu verheddern. Indem sich der Boily, weil er so viel Spiel hat durch den Wirbel, der dazwischen steht zum D, die Möglichkeit, sich um den Hakenschenkel auf die Hakenspitze zu legen. Mm. Weißt du, was, ja, ich mein? ich weiß,
1: was du meinst? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das teilweise auch schon so gefischt. Also jetzt nicht so extrem, dass das nur so ja, ganz oben halt äh, drin hängt, schon ein bisschen, ein bisschen weiter aufgezogen. Auch. Ähm, jetzt zum Beispiel bei meinen besagten Wofter-Montagen, ähm, auch mit, so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass einfach der Abstand zum D ein bisschen ja. äh, vergrößert wird. Und ich hatte persönlich damit noch keine Probleme. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass äh, Thomas Zalaga damit auch noch keine Probleme hat und deswegen ist <lacht> so fischt, aber ähm, kann genauso gut sein, dass sich das Ding einmal irgendwie mal verheddert, Ne?
0: Ja, gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke auch nicht, der Mann ist ja so erfahren, was gerade das Hakenköder Rix und all den ganzen Kram angeht. der fängt ja auch echt gute Fische und ich äh, muss sagen, ich halte auch eigentlich recht viel. Ich fand seine Bücher recht interessant, so was er da drinnen geschrieben hat und so. Aber das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Funktioniert vielleicht für ihn. Ich würde selber so nie angeln, weil ich habe das wie gesagt schon gesehen, dass mir das jemand geschickt hat, wo ich mir gedacht habe, Alter, probier das einfach mal aus. Nimm den Wirbel und versuch den mal bei einem Derek rumzulegen. Du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie haben, dass ich der Köder, also der Boilie an der Spitze festmachen kann. Und bei dieser Präsentation wird es 100% der Fall sein. Klar, so wie er das da präsentiert, sieht das aus wie ein verlängertes D, dass der Köder ein bisschen mehr Abstand gewinnt, was ich finde, was ich überhaupt nicht braucht. Weil es funktioniert so, der kann so hart unter diesen D klemmen, auch bei einem Pop-Up oder so. Wenn das jetzt ein mhm. Warfter ist, okay, ja, habe ich aber auch schon so gefischt und der hing bombig. Aber damit erhöhst du auf jeden Fall die Chancen,
1: dass sich das Ding vertüdelt. Es kommt am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie groß du jetzt dieses D bindest. Ne? Ja. Wenn das D so von sich schon einen gewissen Abstand zum Hakenschenkel hat, dann wird es vielleicht besser klappen, als wenn du jetzt ein kleines D hast, wo der Köder sich dann da noch um den Haken irgendwie drum tüdeln kann. Ne? Mhm. Oder vielleicht sogar im Zweifelsfall, das hast du ja auch manchmal... Dass sich der Boyly theoretisch in die Hartenspitze quasi auch äh, so reinarbeiten kann, ne? dass das Ding dann komplett aufgespießt ist. Ja, Hat ja. ich bei normalen Hairwigs <lacht> auch schon
0: schön reingepinnt.
1: Mhm. Aber ich habe das jetzt bei diesen, als ich jetzt ganz normale äh, Haarmontagen wieder geangelt habe, habe ich das wieder voll zu schätzen gewusst. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich da meine Harten nachschärfe, dann musst du das Ding ständig wechseln. Ähm, aber das Geile ist, ich, ich finde das eigentlich mit, diesen, äh, mit, mit diesem Baitfloss dann und dann machst du das da mit diesem Wirbel und ziehst dann dieses Baitfloss da durch. Dann, musst du dann dann bist du da irgendwie bei dem übelsten Wind im Boot und musst dann noch das Ding da irgendwie anfackeln oder einen bolli meinetwegen dran knoten. Ich bin meistens so paranoid, ich mache beides. Ich äh, pack da einen Bollystopper drauf, ne? also binde den quasi fest mit dem Baitfloss und äh, ploppt dann die Enden noch an weil ich immer Schiss habe, dass da irgendwelche Krebse den Boilie abziehen oder was weiß ich, was da alles passiert und du kurbelst am nächsten Morgen einen der Boilies weg und da habe ich echt so gemerkt, einfach ein Haar, du ziehst den Köder da drauf, machst in die Schlaufe einen Boilie-Stopper rein und dann ist gut. Finde ich viel, viel unkomplizierter als mit diesem komischen Baitfloss immer. Das war so die einzige Sache, wo ich so neu ich dachte, jo, so wie man das früher gemacht hat, hat das auch schon ganz gut funktioniert und funktioniert immer noch. Ja, definitiv,
0: das auf jeden Fall, ich habe das jetzt beim, also normalerweise mache ich das ja immer mit meiner, ich würde es ja eher komplizierte Variante nehmen, mit diesem Baitband zum Einschlaufen, weil du die Dinger ja vorbinden musst, so, dann, aber damit investierst mhm. du einmal Zeit ins Vorbinden und dann habe ich so eine ganze Schachtel mit irgendwie 30, 40 Stück davon vorgeboten und brauche mir die dann einfach nur noch ins D einfädeln, aber das klappt halt nicht beim Werfen oder beim Weitwerfen, weil du zu viel Druck auf den Hakenköder kriegst, dann wirfst du, dann zieht sich der Boilie immer ein Stück von dem Baitband und du hast auch wieder diesen Puffer dazwischen, wo er zu viel Abstand gewinnt, wo ich mir denke, nee Alter, das ist nicht die Präsentation, die du willst. Das heißt, ich habe auch diesen Mikro-Rickring-Wirbel, ähm, ziehe den Boilie da auf oder meinen Schneemann da auf und dann mit Baitfloss und leg aber auch immer einen Boily-Stopper zwischen, weil ja, du kannst es anschmelzen, aber wenn du mal nicht hundertprozentig den Clip triffst oder deine Distanz hast und zwei, dreimal wirfst, zieht sich das auch langsam rein, weil da einfach so viel Druck drauf ist, wenn du richtig wirfst. Da habe ich immer auch einen Boilie-Stopper, knote den da dreimal fest, schmelzt das Ganze an und dann hält das wirklich hundertprozentig.
1: Ja, auf jeden. So mache ich das auch. Safety first.
0: Safety first muss sein. Jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde 15, ne? Jo. Damit würde ich sagen... Sind gu
1: gut wieder abgesch abgeschweift
0: hier. <lacht> Klar, wie immer. vom Mike über... Wieder <lacht> ja. das ist auch interessant. <lacht> Rigs. Alles interessant. Schön, ich würde sagen, damit können wir die Folge schließen.
1: Auf jeden. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und... Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die liest die Augen letzten drücken. Tage
0: dieses schönen Monats. Es bleiben nur noch. Genau. Was sind 25. Mai heute. Es bleiben nicht mehr eine Woche bleibt noch. Vielleicht
1: läuft noch. ein Dicker Fische
0: raus. Ja, dann sind die Fische. Denke auch vielerorts leer.
1: Alles klar. Also bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Ciao. Ciao.